0: Esporte do Resenha ESPN, que alegria tê-lo conosco em mais uma edição do programa Disparado Favorito dos Boleiros e a resenha de hoje promete demais, é tiro certo, é certeza de três pontos, certeza de vitória. Paulo Silas, eu já é, conheci muito jogador de futebol, gato de idade, mas treinador, você conhece algum, conheceu algum na tua vida?
1: É, falavam-se. Bom, primeiro boa tarde, né, Thiago? Obrigado o tá aqui Boa a tarde, a gente. o programa vai boa. Ramon. O programa vai à noite pro a, ar, Silas. É, é pra quem vai assistir, é. sei lá. A não, reprise. reprise, é. é. Diga, abraço, Ramon, né? Bom ter vocês aqui. Cara, falavam, né? Que o Luxa tinha lá um negocinho no documento é. lá, depois caramba. não sei. Ih, caramba. Os outros. É, não mexer com o futuro é, senador. Os outros começaram cedo, né? É. Que é o caso do nosso. Amigo aqui, ilustre, que está aqui do nosso lado. Já Começou rodou
0: muito. pra caramba, Djalme, um dos nossos convidados. É como treinador, já trabalha no Amazonas, no Acre, no Mato Grosso. Já rodou o país. E só tem 4.2, de
2: É verdade, o Thiago, <risos> já rodou bastante. Inclusive, já esteve aqui com a gente, Sim. né? Numa outra situação, o um Atlético voando, o time dele campeão. E agora naquela rotina normal, né? Dos treinadores que ele já está acostumado, né? Que... que... É aquele sai, não sai. Então, é sempre um prazer estar recebendo um treinador que eu admiro, assim, pelo trabalho. É bem gosto. Filosofia, né, de, de jogo, que é que a gente gosta, né? A gente não, tem gente que prefere outro tipo de jogo. <risos> Mas, assim, é sempre um prazer estar aqui. E Ramonzinho também é um parceiro lá do Rio, apesar da gente não ter nunca jogado junto, não ter coincidido. Parceiro conhecido, da, da areia parceiro da rede. rede também ou não? Da, da rede, de vez em quando, pintava lá.
3: Não tem a qualidade do não, pra jogar na não, rede dele. Não é a mas... qualidade não é Você tão assiste. viciado
2: como eu, né? Não é tão viciado <risos> como eu tá sempre na rede, mas de vez em quando ia é lá. E é o um prazer e uma pena também de... Jovem também, é, exatamente. jovem rito, 34 é. anos poderia estar é. tranquilamente jogando, hein? Uma pena ter encerrado a carreira tão cedo por motivos que são inerentes à vontade né, de lesão. Joelho não aguentou, Ramon?
3: Primeiro, boa noite a todos. Djalma, Silas, Thiago, Pirral, obrigado pelo convite. Infelizmente, tive uma lesão muito séria no meu joelho esquerdo em 2018. Você teve algumas
0: durante a carreira, né?
3: É, eu tive o primeiro um LCA no direito, cruzado, né? Que daí foi só cruzadinho. Eu falo só, as pessoas acham até não só cruzadinho à toa. Só cruzado, que em seis meses eu já estava pronto, esperei dar sete para poder ser relacionado. E exatamente, eu machuquei isso aqui dia 9 de novembro, exatamente 15 de novembro, eu machuquei o outro. E aí esse aqui foi o que me fez parar. Eu tive que refazer o cruzado, Refi o colateral medial, que é esse aqui, suturei o menisco e tirei 75% do uso. Então, fracionou, mudou muito a minha biodinâmica, a minha anatomia do joelho. E aí, eu que era um jogador que, que eu tinha de qualidade, que eu achava de melhor era a minha velocidade e a minha intensidade. E eu perdi isso. Então, quando você, quando você perde o que você tem de melhor, você começa a repensar algumas coisas, né? Tentei mudar de posição ali, tá, conheci com o Ramon. Enfim, mas fala mais pra frente. Você não claro, que... já tá fazendo os cursinhos de gestão, quer continuar no futebol. Já terminei, sim, meu curso de gestão de futebol. Vou, quero fazer de intermediário também. Se possível, ali sem saber. Quanto mais conhecimento, melhor, né?
0: Sim, sem dúvida. Thiago Nunes, que legal ter você é. de novo aqui com a gente na, na ESPN. Já participou do resenha e do Bola da Vez em momentos de, de triunfos. Você não se lesionou em nada na vida, não, né? Malquito que tomou de porrada nos últimos anos não foi mole
4: também, né? Boa noite, meus amigos. É um zasta aqui. Tá melhor é. que o Cira Já tá falando no horário certo. É, o
1: não, eu... também. Amor a gente também é... já chegou mais à a... mais noitezinha.
4: Mas o, o sábio é assim, ele né? Aprende com o erro dos outros, né? É que eu sou do dia, viu? Eu é. não sei. Tem gente que sente mais a vontade ao é sereno, né? Mas é um prazer estar tá aqui, né? Para quem tá em casa, o programa já foi já, que aconteceu antes do bastidor, às vezes, é melhor do que é gravado aqui. Normalmente é. é. É, né? é. Mas muito legal estar aqui. Né? Eu, eu não me machuquei, mas machuquei muita gente também. né Porque como, Enquanto preparador físico, quando eu iniciei minha carreira, aquele preparador físico raiz que vocês né sobe montanha, desce, escadaria, carrega nas costas, tração. Então, acho que já ajudei a encerrar a carreira de muita gente nesse processo de aprendizagem. aí E como treinador, né? a gente também continua acertando, errando, melhorando, evoluindo, tomando muita vaia, né? mas também tendo a um oportunidade pacote. de de conviver com muita gente boa. Né? O papel do treinador, na minha, na minha ótica, é poder uh, ajudar o atleta a ser um cara melhor no que ele faz. Hum. Né? E eu acho que eu tenho contribuído bastante com muitos atletas, e isso que eu carrego no coração aí como maior mérito da, da minha carreira até o momento. E nesse período que a gente
0: tem certeza que vai ser curto, sem trabalhar é, num clube, desde março, né, quando você saiu do, do Ceará, é, o Ramon tem feito cursos, você tem dado cursos, né?
4: É, eu tive a oportunidade de ser convidado né, para ser instrutor do curso da CBF, da licença A. Foi muito legal, porque é um processo de aprendizagem também. Quando a gente tem que ensinar ou passar ou compartilhar informação, a gente aprende muito, porque tem que estudar para fazê-lo, né, estuda mais. Então é uma oportunidade também de descobrir outras, outras vertentes, outros vieses que a gente não está acostumado no dia a dia. A prática é muito mais informal com o jogador né, e aí lidar com os colegas. É uma prática bacana e que para mim também foi de grande valor. Dija, o
0: Thiago aparece pro grande público, né? Depois de ter gramado para chuchu, mas pro Brasil em 2018, né, Thiago? Com, com o título da, da Copa Sul-Americana. Um atlético que jogava de um jeito muito legal. Na temporada seguinte, título da, da Copa do Brasil sobre o Internacional. Aparecia ali, Dija, o Dija tá com a garganta hoje um pouco combalida. Vai, vai jogar no sacrifício? Pode tossir à vontade, Dija. Eu, eu vou no Silas enquanto isso. É, aparecia como possivelmente o técnico mais promissor
1: do país, né, Silvio? Você que já, já também ocupou é, ali a beira do campo, esse fardo é. pesado. E a gente tem amigos em comum, né? A gente uhum. tem aqui o Thiago, né? Ex-goleiro, foi meu goleiro, foi goleiro do Corinthians, né? Aqui, goleiro do Corinthians. goleiro lá no Ceará. O campeão brasileiro, 2005. Também. A gente foi campeão da Copa <risos> do Nordeste juntos lá. O Thiago já dava sinais de, da inteligência que ele sempre teve. E o Kelly. O uhum. Kelly foi um dos grandes meias que eu vi jogar, assim... Da, da época mais atual, mas era jogador das antigas Sim. já, pisava na bola, foi pro Cruzeiro, foi acho que vice-artilheiro do Brasileiro pelo Cruzeiro Ele disse
4: que foi artilheiro, porque como o artilheiro foi o Romário
1: então ele, ele foi artilheiro <risos> é, pronto, pronto. É, é igual é, quando é, se fala é, do Pelé e, ele, O Paris o germano, que Gabriel francês. Ele, ele, isso. <risos> <risos> e, e, e o Kelly, meu amigo meu irmão, e eu falava muito com o Kelly conversava muito com o Kelly até assim, conversas informais de jogo tudo e ele falava justamente isso que o Thiago era muito vertical Tiago Nunes, que o Thiago gostava muito do pós-perda e dos, dos confrontos, dos mano-a-mano, -mano, tinha que ganhar. É. E aí quando a gente vê o Atlético ganhando o que ganhou, é, é, assim, a gente vê claramente a mão do treinador num trabalho estruturado, né? uma instituição que prima pela, pela excelência, não é à toa que o Atlético hoje está aí brigando em tudo, Sim. brigando na Copa do Brasil, brigando na Copa Libertadores... É, mas muito graças ao trabalho dele também Sou fã do seu trabalho, Thiago Obrigado, seu. E, que honra. e assim, eu fico, eu fico triste Eu já posso fazer a pergunta para ele? Ah, lógico é, é, Como que você, um cara da tua capacidade Da tua inteligência Que já ganhou o que ganhou Como que você vê esse contexto que a gente vive hoje é, No futebol brasileiro, principalmente essa de, de janeiro até março, abril, maio, a dança das cadeiras. O cara ficam esperando o cara cair para assumir, se manda embora, como se, sim, se descarta como nada. Como, como que é isso para você?
4: Eu já fui mais otimista nesse sentido, né de, em termos de, de... Até mais idealista, no sentido de que, achar que a gente poderia mudar isso aí de maneira mais, mais rápida. Mas hoje eu não tenho essa, essa sensação, né? porque o sistema ele é construído pra, para a troca. Né? Ele é construído para se trocar o treinador, porque quem contrata o treinador sabe que tem tempo de validade, a gente sabe que trabalho bom é trabalho com resultado, então não tem como descontextualizar uma situação da outra e o tempo ele acaba sendo né, algo que a gente não tem muito para preparar as equipes e nem para viver experiências diferentes com a mesma equipe. Uhum. Né? Eu vejo que é o crescimento de uma equipe ela passa por você conseguir não só treiná-la, mas enfrentar um número tão grande de adversários com características diferentes, que você vai encontrando os jogadores, né, quem são os caras que melhor casam, as melhores sociedades dentro do campo, quem são aqueles caras que tem que estar perto um do outro, que formam a melhor escalação, o um melhor ritmo de jogo, né, aquela equipe que dá liga realmente. E aí acaba sendo que nessa, nessa, nessa loucura aqui, né, que é essa dança das cadeiras... Normalmente você tem que estar no lugar certo, na hora certa e com o time já praticamente aí, encaixado. Aí que está, a condução da carreira, talvez
0: seja tão importante quanto a substituição certeira ali na decisão do campeonato. É, por... Isso na vida do, do, do treinador. É, o Ramon, antes de começar o programa, falava, cara, estou é, ali pensando, tateando o que, que eu vou fazer é, da minha vida, da minha vida profissional, do meu trabalho, mas dificilmente vai ser é, na mesma função do Thiago, porque é uma loucura mesmo, né?
3: É, a gente tá vinha falando aqui, é, admiro muito, gosto de ver táticas, gosto de ver essa coisa que o Thiago falou, as sociedades, as, os três jogadores que se encaixam pelo lado do campo, fazem aquele triângulo que consegue achar um espaço, até mesmo inverter um jogo. É, e dessas triangulizações que se define uma partida às vezes, uhum. acho um espaço importante. Só que eu não, eu não, eu não, como eu posso até brincar, né? Eu... A gente é xingado a nossa carreira inteira, desde 17 anos de idade. <risos> aí, quando eu paro de jogar bola... Você, inclusive, pelo treinador, porque jogava ali
0: na
4: lateral. Também. Pelo menos né? 45 minutos. E né? aí,
3: vou continuar a função né, de, sendo, de sendo xingado e não tendo paz até mesmo para a família, porque hoje em dia, infelizmente, com as, as coisas Sim. que acontecem, né as pessoas acabam passando um pouco do ponto. É, pra mim, acho que isso aí... A ainda...
1: não é. Imagina o Dia, Hã? Não, nem imagina. Nem imagina. Mas o dia acho que não foi xingado. Não, Pri, que o Dia já, É, é já, já, um já, outro, já, outro já, nível. É, era outra posição. Não. O Dígio era xingado pelo adversário. Não. Um outro nível ah, de qualidade. Ninguém, ninguém passa o nesse futebol,
2: não tem chance. <risos> Mas em cima disso, o, o, Thiago, você acaba dentro do, do, dos, dos seus próximos trabalhos, você acaba tendo que, às vezes, modificar uma maneira de trabalhar que você tem como conceito em função disso tudo, que às vezes você vai implementar uma coisa que você sabe que vai demorar, até os jogadores entenderem, até os jogadores se adaptarem. Sabe que isso tem um, um prazo maior. Aí você já sabe dessa dança das casas. Você passa, de repente, a mudar um pouco o seu trabalho em função desse, dessa loucura. que para é, sobreviver. É exatamente.
4: Ah, eu, eu, hoje eu tenho, eu tenho, graças a Deus, a oportunidade de esperar um pouco mais em casa. Né? A gente que trabalhou, teve uma trajetória trabalhando muitos clubes pequenos, que muitas vezes tinha que estar trabalhando para conseguir dar sequência na carreira. Hoje eu consigo esperar um pouco mais ah, e aguardar. Fez, um, fez um pezinho. Graças ao bom Deus é. e a dona Fernanda que ajuda a administrar, né? É. Ah, em casa também, a diretora financeira que mano em tudo. Mas então as, as coisas acabam hoje, eu, eu posso aguardar um pouco mais para ver se o time que, que me convida consegue entregar um jogo mais parecido com o que eu acredito. Né? E aí eu tenho também procurado fazer isso, né? conversar com as equipes antes que me procuram e dizer, olha, eu jogo dessa maneira, vocês têm certeza? Porque eu, eu já fui para clubes agora, principalmente né, o, o Corinthians e o Grêmio, com a expectativa de mudar muito da característica que se tinha em termos né? Táticos. Especialmente no Corinthians, né? Mas lá era, foi algo combinado, né? Depois a gente pode até aprofundar um pouco mais sobre Agora, isso. Agora, pode, né? pode já engatar, no, depois uh, da, da resposta para o Mas uh, uh, E aí a gente sabe que aquele papo de que não comigo o jogador vai jogar, ou que eu mudo a característica do time, tem questões culturais que você não muda,
3: cara. Ah, né? E não tem região. treinador que
4: faça milagre. Sem jogador de altíssima qualidade, ou com a característica física hoje que é necessária para jogar também, você não vai conseguir fazer um time de rotação alta. Né? Então hoje eu já estou muito mais maduro nesse sentido para dizer não também. Eu tive alguns convites agora nesse período e estou tendo a, a maturidade de esperar. Claro que a gente que espera fica fora do mercado e às vezes com o mercado tão dinâmico é esquecido muitas vezes. Né? Então tem que saber também o time disso. Mas a minha ideia hoje é aguardar né, que eu possa pelo menos ter a chance de iniciar um trabalho onde os caras que, que eu vou treinar tenham uma identidade mais próxima com o jogo que eu acredito. Como foi no Ceará. O Ceará é um time muito físico, um time muito vertical. Fator local lá puto, é difícil. Você, você sabe que jogar naquele forno que, lá, que é o Castelão... É dureza, os caras contam os cartões, né, Ramon, pra não ir jogar lá, né? Então, então, é, é... Além do gramado que é pesado, né? O gramado é horroroso, né? Ah, pra dizer pesado, você foi gentil, né? O gramado tá muito ruim porque jogam duas equipes lá. Tá? Mas é uma equipe física que se enquadrava muito mais no jogo de velocidade que eu acredito, por exemplo. Agora, é, no Corinthians, ainda tinha a cultura
0: do clube. O Ramon pegou isso, foi campeão da Libertadores em, em 2012. Era uma coisa super enraizada já de trabalhos do Mano e Tite. Idas e vindas dos dois. Mudar isso, depois de tantas glórias, melhor período da... da... É, Mano Menezes também, o João Monsalha está me lembrando aqui. É, quem, quem você falou mais, João? Hã? Carille, Carille, verdade. Eu já Sim, tinha falado no -tite, Mano é Tite e Carille Os... também com o resultado é em, da casa, em né? 2017. Ele já vinha ah, lá Mas dentro. manteve, né, é, a, a ah, mesma foi. filosofia de, de jogo. É, você sentia isso ali no, no Corinthians mais do que nos outros clubes, que ali existia uma identidade em termos táticos.
3: Foi uma mudança para mim, que eu vim. a gente veio do Vasco, eu vim, eu fui pro Corinthians em 2011, depois o Copa do Brasil. Nós ganhamos e aí eu troquei Uhum, fui pro Corinthians e é, tem a questão da cultura da cidade, do padrão, do jeito se vive, né? de se viver, né? Quem mora no Rio tem um padrão, uma qualidade de vida diferente do que mora de São Paulo. E essa é a questão do clube. E estavam começando, Thiago, se eu estiver errando, por favor, me corrija. Dessa coisa do 4-3-3, os dois pontos abertos e voltando até embaixo para ajudar o lateral. Então o Tite ali com o Jorge Henrique, e aí você tinha o Sheik, você tinha o William, até o próprio Danilo, que aparentava ser lento, mas era um falso lento, porque tinha passada muito larga. Fazia esses lados, começou aquela coisa do Corinthians de atacar, pressão, e quando perdia a bola, fazia vuf, fechava. Roubava hum. a bola, espetava Jorge Henrique, espetava Sheik, espetava o Willian. Então isso foi criando aquela raiz ali, já veio do mano da Série B de 2008. O Corinthians tem essa característica. Ele não quer jogadorzinho que vai dar chapéu, que é jogador que vai sair todo gagado, todo sujo, Sim. e que deu a vida pelo clube e ganhou de 1 a 0. Isso que eles falam, que o Corinthians é sofrido. E o Corinthians é assim, eles gostam de jogadores desse nível. Então, às vezes, vem um jogador mais técnico, que não é muito dessa característica. Já, torcedor, acho que já começa a pegar um pouco no pé.
0: O Renato Rodrigues, que é nosso comentarista hoje aqui, ele trabalhou no departamento de scout do Corinthians, enquanto o Tite era o treinador. Uhum. Ele fala que na pelada de fim de ano lá, é, é, os dois times jogavam como time organizado. profissional. Era organizado <risos> com a mesma formação, com a mesma disposição em campo. E você chega, como você disse agora há pouco, você não citou diretamente o Corinthians, mas é, no momento em que não se tinha disponibilidade financeira alta. É, momento de pandemia, você não tinha a fiel no estádio. Tudo bem, tem um lado bom de esporte, tem um lado bom, mas invariavelmente é, jogando em casa é melhor você contar com, com a torcida, ainda mais a torcida do Corinthians. Quer dizer, era um momento conturbado também internamente, você teve que desligar dois ídolos do clube, Ralph e Jadson. Conta um pouquinho como é que você tentou manejar isso e onde é que você acertou e errou.
4: Ah, de maneira geral, é, é, provavelmente tenha sido o melhor momento em termos de visibilidade né, que eu tive na minha carreira, momento do Atlético, dois títulos em dois anos seguidos, né, uma equipe que estava muito, muito redonda, jogando por música praticamente. Uhum. E, e eu, eu não posso dizer nunca que tem momento errado né, de, de ir ao Corinthians, porque o Corinthians é uma grandeza absurda. Né? E eu fui, fui seduzido pela ideia de poder estar num clube que teria condições diretas de competir contra aquele Flamengo de 2019. Né? Então, a gente jogou o Atlético contra aquele Flamengo, o Flamengo fez, fez chover em 2019, né? fez, fez um jogo incrível. E a ideia era para um clube que pudesse ter a capacidade de competir de igual para igual com o Flamengo, né? não só no aspecto técnico, mas pela grandeza, pelo tamanho. Né? E aí fui naquele momento num clube que, como o Ramon falou, né? que tinha pontas que tinham que marcar o lateral, e marcar o ponta do, outro, do, do, do time adversário também. O cara, para jogar na, é. naquele momento, tinha que ser né, de outro planeta para jogar nessa posição, para fazer um jogo diferente, né, para mudar a cultura de futebol do clube. Cara, e hoje que eu tenho certeza é que ninguém muda a cultura. Né? Tá, basta ver o que está é, acontecendo nesse momento. O Corinthians contratou um número de jogadores reconhecidos internacionalmente e continua com o jogo pragmático. Trouxe um treinador de fora com uma característica ofensiva, e tem um jogo pragmático, porque a cultura é muito maior, né? Você não consegue mudar isso da noite para o dia. Se diria que, espertamente, o Vitor Pereira adequou-se ao que o clube gosta. Com certeza. A enfim, o que todos gostam. Com certeza. Não só o que gosta, mas o que traz o resultado, uhum. né? E traz uma comodidade. Porque clubes desse tamanho, você não basta jogar só jogar, você tem que ganhar. tem que produzir resultado para ter sobrevivência e tempo para se estabelecer. E no Corinthians, especificamente, né? Eu cheguei lá, vamos mudar. Bom, fui contratado para mudar a filosofia, então vou mudar vão mudar a característica dos jogadores, vão mudar o processo de treinamento, vão mudar a gestão dos processos internos de comunicação com os departamentos, vão mudar tudo. E aí coloquei a mão na massa para trabalhar. Só que na prática, no dia a dia, no operacional, a mudança não faz bem. A mudança, ela causa desconforto, a mudança, ela tira as, as batatas do lugar. Você começa a movimentar com muita gente, muitas pessoas e isso causa estresse, causa desconforto. E se não vier associado diretamente com o resultado, né, você não tem longevidade. A gente está mostrando aí os pênaltis do
0: Paulista, decisão do Paulista nos pênaltis contra o Palmeiras. Você acha que se você tivesse vencido a decisão por pênaltis, e aí vamos combinar que foge completamente ao controle do treinador, a tua vida no Corinthians seria diferente?
4: Eu teria tido alguns meses mais de, de longevidade, uhum. né, porque logo no Brasileiro eu teria que vencer de novo. É assim que funciona nesse time de, de grande porte. Mas, no final das contas, né, o que fica é o aprendizado de saber entender o momento de cada clube. Para mim, Corinthians, Flamengo, são clubes que você não pode ir no momento que o clube não tem um elenco top para disputar para ser campeão. Uhum. Sabe, se você não tiver um elenco top, não pode ir. Não vá. Não vá porque vá, vai, vai ter dificuldade. Seira
1: teve isso no Flamengo. É, Eu fico feliz de ouvir né, o Thiago Nunes falar que é, ainda muito jovem e, e não com tanto tempo ainda de carreira, aprender a dizer não. Isso serve para os treinadores que estão começando agora, né, DJ? Que estão trabalhando, ou aí quatro, cinco, seis anos de carreira, porque o bichinho fica picando. E aí aparece o time, o cara aceita, mas sem fazer uma análise do grupo, o que ele acabou de falar. Pô, você tem que ir lá, jogador por jogador. Eu não sei, é, é, hoje o Thiago Campanaro, né? Que foi meu auxiliar técnico, é um dos representantes do Thiago. É, eu, na época, tinha o meu representante que era tão novo quanto eu, dia. Então eu saio do Grêmio, uhum. campeão pelo Grêmio, o Inter tomando conta. Aí eu saio do Grêmio, campeão contra o Inter. E aí aparece o Flamengo. Aí eu tô em casa, o Zico me liga. É. Onde é que você tá. Eu pô, eu joguei com o Zico na Copa de 86. Ai, Zico, eu tô em casa, eu tô aqui em Campinas, vou aí tomar café com você. Foi em casa. Eu tô em casa de conversando com o Zico, o Jorginho me liga. Irmão, o Zico te ligou? Eu falei, Jorge, o Zico tá aqui. Eu falei, mas se você quiser ir pro Flamengo e tiver possibilidade, eu falo não pro Zico. Não, 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 vai você e depois. 2009. 2009 para 10, isso. É. Aí eu falei, pô, vou pro Flamengo. Só que qual era o contexto do Flamengo? O Flamengo tinha sido campeão brasileiro. Então, foi 2010, né? Sim. 2009, o Flamengo foi campeão, foi o campeão brasileiro. brasileiro. O, o, o Bruno, o Bruno Goleiro, tinha acabado de ser preso. O Wagner Love tinha saído, Adriano Imperador tinha saído, o Thiago Neves tinha saído. E eu chego nesse contexto. Mas o que, que eu falei? Pô, a grana era boa. Tô deixando o Grêmio grande, tô indo por um tão grande ou maior, que é o Flamengo. Porque eu saí mal do Grêmio. Ah, é o Flamengo. Saí com muito, com um aproveitamento muito bom. E aí você fala, mas foi a pior besteira que eu fiz. Não teria feito. Não deveria ter feito, mesmo sendo mas como, convidado vai... pelo e aí, Zico. Como é que não vai fazer? Não, a experiência foi como boa. Como é que você vai
0: falar não pro Flamengo?
1: Mas, como mas, é que você vai falar não pro Corinthians? Mas eu tinha, é plira, é o caminho complicado. intermediário. Eu tinha Curitiba, eu tinha esporte, eu momento, tinha tanto time atrás de mim. E eu começando a carreira, foi Havaí, Grêmio Flamengo. Eu devia ter ido pro Curitiba, eu devia ter ido pro esporte, eu devia ter ido pro Vitória. E galgando devagarzinho. Pra não acontecer como alguns que bateram e, 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 e o momento era ruim. Porque, cara, se o time tá redondinho, é o treinador que vai ganhar. O time vai ganhar sozinho, você só não pode atrapalhar. O treinador não atrapalhando, ele já ajuda quando tá redondo. É, isso
4: aconteceu, Silas, também um pouquinho na minha ida ao Grêmio. Porque eu, eu vou... É, o Grêmio também é um clube gigante. Então, eu vou pro Grêmio logo depois da saída do Renato. Sabe? É muito emblemático isso. São cinco anos de Renato lá. O cara que é do tamanho ou maior que o clube, maior personalidade da história do clube. Né? Uma estátua. De maneira prática, ele tem uma estátua lá e aí tu vai para substituir uma história muito vencedora num momento de final de festa, né? Um final de ciclo, um monte de gente aí, os caras já estavam. Já, uhum. já tinham, já tinham, já dado que tinha que dar, né? Então tu vai para transformar de novo um, um ambiente, sabe? Então para mim foram duas experiências marcantes, né? Difíceis porque eu tomei muita porrada. Tomei muita porrada mesmo. É difícil você administrar isso internamente. E você aprendeu a falar não depois dessa... Emocionalmente, e depois sim. Depois
2: hoje, muito mais maduro em relação a isso. Mas, de qualquer jeito, são situações difíceis, né? Porque, assim, você é, fazendo uma campanha boa num clube desse, é praticamente você ter emprego para a vida inteira, praticamente. Porque, se, é uma oh, consolidação. Cara, né? É uma consolidação. Com algumas exceções, né? Que... Eu sempre cito o caso do, do Andrade, que é a maior exceção que teve no, no futebol, que eu nunca vi isso. O cara que foi campeão brasileiro, ele nunca mais e trabalhou... depois. É, né? nunca mais trabalhou em nenhum Brasiliense time. Brasiliense desapareceu. É, de... de de elite, né? O tirou, primeira meu,
0: divisão.
1: tirou meu troféu de melhor treinador do ano. Porque se ele não tivesse sido campeão, eu teria sido eu. Mas aí o Jorginho Dunga falou, não, Silas, o Andrade foi campeão, o prêmio vai ser dele. <risos> é, eu falei, beleza. E o Celso Voit pegou o terceiro, deixou o troféu lá e foi embora.
2: E ao mesmo tempo, então são desafios que... que... Como belisca para treinar Belisca, um Flamengo, um Corinthians. Você, treinador né? do Flamengo, ah, treinador é. do Corinthians. Uma experiência única, está. Agora, Tiago, é, você
0: acabou de falar, no Grêmio, é, é, talvez fosse necessário, você não disse isso, mas deu a entender, algumas mudanças mais profundas ali no elenco e de gente que ganhou tudo. Gente que ganhou Libertadores, ídolos do clube. Você passou, também falei agora há pouquinho, por isso no Corinthians. O que, que os desligamentos de, de Ralph e te ensinaram que, que você vai usar ou não vai usar para frente?
4: Eu principalmente entender que a, a comunicação tem que ser mais assertiva. Né? E, e o treinador, por mais que ele tenha que ter a preocupação em treinar o time, ele tem que estar envolvido nesse bastidor. Né? Porque se você deixa na mão só do dirigente... Fica uma história mal explicada. Uhum. Né? E o desligamento dos dois jogadores, dois jogadores que têm história no clube, jogadores que foram campeões pelo clube, deveriam ter tido um tratamento de desligamento melhor. Né? E acaba vindo para a conta do treinador isso aí. Né? Eu fiz parte do processo de desligamento, porque... A, a, o que pegou foi a forma. A forma, com certeza. É. Né? Você e já ter... era
2: e já era um consenso de todos. Né? Não, Djalma, você tem
4: uma ideia, né? 2019, novembro de 2019, quando a gente estava jogando, Faltava né, praticamente um mês para encerrar ali a, a competição Você do brasileiro. Eu ia trabalhar em 2020. É. Né, a gente fez uma reunião e defin, definiu as saídas. Né, e aí a direção do Corinthians ficou responsável de comunicar os jogadores. O Jadson foi comunicado e o Ralf foi empresário do Ralf que foi comunicado. Né. E aí o que acontece? Ninguém falou diretamente com o Ralf. E aí chegamos na véspera da apresentação em 2020 o Ralf mandou uma mensagem pro, pro Wilson, que era o coordenador técnico, perguntando que horas era a apresentação. É. Sabe? E aí virou um telefone sem fio. Quem falou, quem não falou, quem Tiveram devia um ter falado. É suficiente
0: pra, assim, sabe? eu tô falando no melhor dos sentidos, tá? Pra limpar a área, com todo o respeito aos dois profissionais. Não, não poderia ter feito uma pra não sobrar homenagem. Pra... O sobrou total, não é, tá Todo a... mundo falava, ainda, ainda fala.
4: Calçada da fama, faz tudo o que quiser, é. sabe? Mas sobrou pra você, total. É, mas aí que tá o aprendizado e a experiência nesse processo, né? Porque o clube de maneira geral e todo clube assim ele passa por momentos onde você tem que fazer uma transição de jogadores jogadores históricos e importantes eles têm que terminar o seu ciclo sabe acontece o palmeiras está fazendo acho muito bem isso agora nos últimos anos ele, Pimelo, jogadores foram ele é campeões, bigode, né? vão saindo vão vindo outros vai se renovando esse processo né mas tem que ser feito Agora, a forma faz toda a diferença, né? E aí, naquele momento, eu já inicio no caso, né? Já inicio, já inicio o campeonato já com a faca no pescoço, com essa, essa aí na minha conta. Tua contratação principal foi o Luan, que na Florida Cup, como cartão de visitas, até que, até que iniciou
0: legal, fez um gol de falta ali. Tudo bem que o parâmetro é muito curto, é um recorte mínimo. É, e até hoje o Luan não, não encontrou-se. É, o Luan do Grêmio, do Renato, nunca mais foi, foi visto. Até, talvez, quando esse programa for ao ar, a gente está tá gravando é, alguns dias antes da exibição, três dias antes da exibição. Talvez ele já esteja até no Santos, porque já está rolando esse, essa negociação, essa, essa conversa. Você acha que, o, pelo que você viveu conv, conv, e conviveu com, com o Luan, você acha que, que é caso perdido ou não?
4: Não, primeiro assim, ó, o Luan é um cara que é extremamente profissional, Sabe? E se não fosse, eu diria também, não teria problema nenhum nesse sentido. Eu não tenho uma vírgula para falar do Luan, temos da postura dele dia a dia de treino, de trabalho. Ele é um cara que faz exatamente o que se pede dele. Né? Todos os trabalhos, ele não falta um treino. Uhum. Ele treina com tornozelo inchado, o cara que não fica fora de treino, é um cara exemplar em termos de conduta. O que se tem dificuldade, talvez, em entender é a característica do cara. O cara tem uma característica física que ele nunca vai ser rápido.
3: gente é. está falando aqui agora.
4: Ele nunca vai ser veloz, né, Ramon? É um cara que tem uma característica. Eu vejo ele muito parecido com o Ganso, vejo ele muito parecido com o Jean-Pierre do Grêmio. Caras que são muito técnicos, que têm um jogo curto muito bom, mas não é aquele cara que vai pegar uma bola, vai construir um passe próximo do volante lá na, na região do Grande Círculo, a bola vai estourar pela lateral, ele vai dar um pique para a área e fazer o gol lá como um cara que entra, né? Aquele ponta-de-lança. Não vai fazer isso, não é característica física dele. E nesse Grêmio campeão, qual era a característica do Grêmio? Era um time que tocava muito a bola.
2: E para isso tem que ter uma equipe é, que jogue para ele, que ele seja o centro dessa equipe. E se ele não tiver no auge... Não vale a pena. Não oh, vão jogar. É. E aí ele vai ficar perdido.
4: Djalma, você pega o Fluminense agora. Por que o Ganso voltou a jogar bem? Porque é uma ideia de jogo que contempla a característica dele. De, né? de bola? E a posse de bola. Então, hum. dá tempo de você tocar na bola aqui na defesa, no meio do campo, e a bola vai chegar tão trabalhada que dá tempo de você chegar lá no ataque para finalizar o jogador. É um claramente
2: jogado. que, que, que é um pedido do treinador, porque você observando o jogo, muitas vezes outros jogadores estão melhores posicionados, mas eles fazem questão da hum. bola no danço porque sabe que, que tecnicamente ali vai sair coisa boa. Então eles procuram o jogador, é a confiança que tem no jogador. O jogo gira em torno dele e quando você pega o cara que não está num bom momento, os jogadores mesmo falam assim, pô, não, não dá, não dá pra gente jogar para esse cara que ele não... Mas, mas também se fala que o Ganso,
1: Paulo Henrique Ganso, era um antes da operação Sim, depois outro. e outro depois da operação e ele voltou agora. Sim. E a gente vê quando o Fluminense perde a bola, tudo bem, é no campo de ataque. Mas a gente vê o Ganso dando bote, a gente vê o Ganso atacando. o Luan também teve problema por isso, físico. Por isso que eu fiz essa ah, referência, porque ah. o Luan também era um no Grêmio. Depois, quando a, assim, não se sabia ao certo o que era, é fácil mas, de plantar, mas diziam parece. que ele teve um problema também de lesão e que depois da lesão, ele, não, ele passou a não ser o mesmo. Mas eu não vi, pelo menos no Luan, depois, esse mesmo, essa mesma atitude que eu estou vendo no Ganso agora. Eu critiquei muito o Ganso. Mas o Ganso, porque você vê ganso, um cara participativo. O Ganso, no São
0: Paulo, porque qualidade os momentos. dois
1: Os dois estão ali não de
0: qualidade. Assim, depois da operação, só voltou a jogar agora. Ele teve brilharecos ali, teve momentos legais. O Luan, há bastante tempo que não apresenta rigorosamente ah, nada. Ah. Foi ali uma estrela emergente, 16, 17, mas depois acabou. É, você conviveu com o Alexandre Pato no início de carreira, Realmente né? Na base inteira. Na base do, do Internacional, <risos> você fez base no, no Inter. Uhum. É, eu também acho que não dá para comparar o Luan com o Pato porque o Pato teve outros grandes momentos além do Internacional. Uhum. No Milan, no começo, no próprio São Paulo. É, mas, assim, o, como é que você vislumbrava o futuro do, do Pato nessa época?
3: O Pato, com a gente na base, ele era o cara da base inteira do Internacional. Ele é 8-9, nasceu em 1989 e jogava no 8-7. Uhum. Então, ele era um cara que era assim, ele sempre foi muito forte, ele sempre girava para os dois lados, tinha força para chupar com as duas pernas, cabeceava muito bem, se posicionava e lia o jogo muito bem. E aí, quando a gente ia na base, eu lembro, teve um Grenal despedido do Anderson, do Grêmio, uhum. ele já estava vendido para o Porto, pediu para descer para jogar a final do Galchão, que foi o um Grenal no Olímpico, no suplementar do Olímpico. Cara, ali que era ficou Olímpico, 4 mil pessoas para levantar antes jogar. E pênalti, gente, se eu não me engano, o primeiro jogo foi 2 a 1 para gente. Espera Rio. O Pato pega a bola, simplesmente vai bater. Aquela cavada que a... arrebentou com ele, uhum. ele acertou.
1: É porque ele não viu os vídeos do Djalminho. <risos> ele, aquela cavada... <risos> essa semana ganhou de Djal. Eu. Se eu não me engano...
3: Não, <risos> não era 8, não era o Cássio, Cássio é um ano a mais, o Cássio é 8, Fez uma cavada, e aí a gente fez 1 a 0, enfim. E ali começou a tomar uma proporção muito grande. Por quê? O Grêmio, tio Anderson, que já estava vendido um ano mais velho, tinha 17 anos, ia fazer 18, e o Pato, que vinha logo atrás. E ali ele começou a ver o Pato. E ali a atenção começou a ficar voltada para ele. E quando ele surgiu, todo mundo viu naquele jogo do Palmeiras, no Mundial, o que ele fez, enfim. Só que eu, como amigo do Pato, vejo que o Pato... É... A gente brincava internamente, assim dos amigos, a gente, a gente falava, pô, Pato, você prefere sair mais na, na página da fofoca do que na página dos esportes. Sim. Tipo, ele sempre foi celebridade. preferiu o celebridade. tapete vermelho
0: do Oscar do que o tapete verde do Tem Maracanã. Tem todo o
3: direito de fazer o que é. ele quiser. Mas eu acho que é, isso aí pode ter sido um pouco o que tirou ele de ser o que todo mundo entendia que ele fosse
0: o uhum. Ô, Ramon, é falar em jogador de potencial de ataque, na Turquia... Você jogou com o tal de Samuel Etou? Joguei, fenômeno.
3: Né?
0: Outra essa experiência pra gente.
3: É incrível, né? Eu tava no. Eu fiquei no Besiktas dois anos e meio. E aí. Aí o, o nesse no início da, da temporada, da terceira temporada, foi pra esse time chamado Antales Sport, que é uma, uma cidade incrível, não sei se o Djalma já fez alguma pré-temporada pré lá. Temporada Isso, agora. geralmente os clubes fazem lá. Uma... Né? O
4: Sandro não passou lá
3: também? O Sandro, sim, estava comigo, né? na, na época eu, eu, eu estava lá. E é uma cidade incrível, muito boa de se morar. O clube novo, se eu não me engano, 56, 57 anos. Ele tava lá, ele que elevou o patamar do clube. E aí eu recebi o, o convite para jogar, pô. Queria, queria já, já trocar de clube e fui. Cara, chegando lá, eu tô né? Eu falei assim, pô, é superstar, né, já, mas você jogou com os maiores, sabe? Como é que são superstars, né? Cheguei lá, ele aí já me olhou, ele... Brasileiro, que ele fala um português espanhol, assim, É, é, fortunhol. é, e aí, cara, já me recebeu, já, ó, aqui funciona assim, aqui funciona desse jeito, tipo, quem manda sou eu, então você tem que fazer o que eu quero, mas na boa, assim, na boa, e realmente, cara, é, é, conviver com ele, escutar as histórias, às vezes a gente ficava jantando na concentração, ficava os brasileiros, os estrangeiros, mais ele, assim, e, cara, acabava a janta, ele contava as histórias do Barcelona dele, é, que do Real Madrid, de quando ele esteve no Real Madrid na base. E um jogador fora de sério né? Mesmo Conta dizendo... Conta alguma
0: resenha que ele contou pra vocês?
3: Cara, eu conto. É, é, nessa, nesse campeonato, nós ficamos em quinto, que foi a melhor colocação da história do clube. Uhum. Ele tava brigando pra ser artilheiro com o Mário Gomes, do Besiktas, o alemão.
0: Ele jogou no Bayern Munique muito tempo.
3: Muito tempo, é. E aí, sei lá, ele, ele devia estar tá com o Mário Gomes com 30, ele 27, 31 a 30, 32, tipo assim, muito próximo uhum. ali. E eu sou um cara que eu gostava de relógio, né, Que Aqueles reloginhos bonitinhos, né? <risos> e aí eu andava com o relógio e tal, ele... Assim, ele chamou assim, Ramon... É... Cara, como você tá? Às vezes eu jogava de ponta lá também, mais de ponta. Ou Segunda fazia um esquema ali. pra eu ficar solto pelo lado esquerdo ali e que subir maravilha. bem, né? <risos> e aí, ele falou assim, ó... Eu preciso de cinco gols, eu tô contando... Cinco gols faltava, só sei só... faltavam cinco jogos eu preciso de passar o Mário. Se nesses cinco jogos, você me der assistência e eu passar ele, eu te levo na loja, na Rolex, você relógio que você escolhe a loja que você quiser. isso! A vida! Né? A, a, vida. Imagina, a vida!
2: Imagina qual eu era o prêmio isso. dele pra ser artilheiro. Samu!
3: <risos> né? Samu, não fala eu não aí! o da ponta, hein? Ele falou pra todos os brasileiros, é. como tinha mais um que jogava, que era zagueiro, o outro era volante, e eu ficava mais solto ali, né? Falava, Cara, é você. Então... Cara, era incrível. Eu pegava a bola da intermediária assim, e você já fazia assim, ó. E ele, e os, e ele já tinha 34, né? É. Diz ele, né? Tinha 34. É tipo o Thiago Nunes. Boa, é, boa, diz né? ele. Puta que pariu. Começou os, cedo, né? Os 5 metros dele, era absurdo. Ele não tinha resistência de conseguir 20 metros, mas os 5 metros que ele fazia. Ele antecipava a jogada, a movimentação, ele olhava, olhava o zagueiro. Esse split de 5 metros dele era
2: absurdo. Mas ele não contou a história pra vocês que ele reclamou lá na Espanha? Que se ele se chamasse Etosinho, é. ia ser o melhor do mundo. É. Do né? Ele é Ronaldinho, apaixonado pelo Ronaldo Ronaldinho. Ai, é. Ele Etosinho. contava
3: também algumas histórias do Ronaldo, Ele foi o dinheiro bom. ou não? Não, ficou em segundo. Você ficou sem o relógio? Fiquei sem o meu relógio, pô. Fiquei sem meu relógio. Ele contava foi. várias histórias do Ronaldinho, que o Ronaldinho chegava pra treinar. E aí, naquela época, se davam duas, três voltas né, já, não se você estiver mentindo. Bota o campo pra aquecer, alongar e treinar. Ele falou assim, Ramon, o treino do, do hacker adorava 45, 55 minutos com aquecimento. É. Aí o Ronaldo chegava, subia aquele short largadão, cheiro amarrada. Quase em cima da hora de começar a correr, ele olhava assim. Ah, vou ter nojo, não vou só bater falta. É. <risos> Ia pra lá e ficava. 20 minutos, batia falta, ah, cansado, descia. Ele falou que no final de semana, assim, ó... Deixa eu comigo que, que eu vou resolver. Você jogou três anos no total na Turquia? Quatro. Quatro anos? Mais foram de cem partidas, dois né? Dois anos e meio, cara, não sei ao, ao certo.
0: Mais de 100 jogos, né?
3: Possivelmente, a será? a gente lá. Possivelmente ali, foram, mais checando, foram mais de foram mais de 100 jogos. Cara, eu não, eu não fiquei na Turquia. Uhum. Primeiro, porque eu tive um problema, eu tive depressão lá. Uhum. e aí Eu tive um problema, uma doença, eu, e por isso eu regressei em 2017. Mas no Besiktas em si eu não fiquei, por quê? O treinador, que foi até o treinador da Copa do Mundo 2002, Xanago tava estava num clube na meu, no meu segundo ano lá, que até chama Bursa Spor, que o Fernandão... Tacante, tá né, Fernandão, do Rio, Fernandão? Sim, sim, sim. sim. Estava nesse, nesse time e a primeira temporada dele estava muito bem. E o Besiktas e esse time tem uma, uma, uma rivalidade de torcida, que foi para o campo, claro, e é virou um clássico. Somos cidades diferentes, Besiktas e Istambul e Bursa, Bursa Sport. Uma rivalidade que todo jogo acontecia alguma coisa de briga. E ao final desse jogo, eles, a gente fez 1x0, eles viraram o jogo 2x1, e nós viramos 3x2, um gol no finalzinho. E acabou o jogo, o meu treinador, que era o Slevin Bilic, que logo treinou o West Ham depois, uhum. foi falar alguma, uma gracinha pro Fernandão. Só que na época o Fernandão falava inglês. Entendeu. Ele entendeu muito bem o que ele falou. Ah, não entendeu? Não entendeu. Ah, não, foi em inglês? E o Fernandão daquele tamanho, o bilhete também é muito grande, ah. ele já virou, já mandou ele tomar naquele lugar e em foi português. pra cima. Em português. <risos> Quando ele foi pra cima, eu, eu, pequenininho, eu agarrei ele e falei assim, cara, pelo amor de Deus, você tá voando, não faz merda, tá acabando o campeonato. Porque possivelmente ele seria comprado por algum clube e foi pelo Fenerbahçe. Falei, cara, não faz merda, você tá voando, deixa ele. Só que, pô, eu pra segurar o Fernandão... Parece que eu tô brigando, eu tinha que fazer, pô, muita força. força. Uh -huh. E aquele tumulto, eu empurrando, ele sai, sai. O treinador dele, esse xenagonês, chegou pra mim e falou assim... Come...? Aí, minha, me xingou em turco, que eu já, já entendi. E eu, cara, fiquei quieto, fui pra vestiário. Aí, estamos comemorando no vestiário, vem o, o tradutor. Ramon, o que, que você fez do campo lá, cara, na briga com o Fernandão? Eu falei, ó, fiz isso, isso, isso. e isso. Pô, porque o treinador foi lá agora na coletiva, acabou com você, que você é mau caráter, que você... Você é maldoso, você não sei o que que você xingou ele. Eu falei, ah, vou lá agora. Eu levantei. Falei, eu quero dar coletivo. E fui lá e falei, cara, eu não xinguei ele. É, na Turquia tem muito respeito por o mais velho, muito uhum. assim, absurdo. Ele é uma pessoa muito mais velha que eu, é do país, foi treinador da Copa do Mundo, eu não xinguei ele, só que eu acho que ao invés de se preocupar comigo, tinha que se preocupar com o time dele, que tomou uma roda e perdeu o jogo.
2: Beleza, uhum. acabou o <risos> campeonato de férias,
3: o Billy foi pro Machamp. Quem vai para o tá? <risos> Chegou lá na próxima temporada. Eu falei, ah, vai me mandar embora. Tenho certeza. Eu já cheguei no primeiro dia, pedi para o professor, que passou, passou, coisa de jogo, aconteceu isso, 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 isso. É isso. Por isso aconteceu isso, eu respondi, porque me falaram isso. É. Ele, Não, tudo bem, passou, passou, faz seu trabalho. Eu falei, hum, pô, geralmente o cara vai querer discutir, debater. Sim. Pra... Ele ficou quieto. Falei, ah, já era. Cair. Aí, pré-temporada, e eu era o, fui o jogador que mais joguei temporada passada, que foi 14 e 15, fui o jogador que mais tinha jogado. Fiz a pré-temporada e tal, e ainda chegou o Quaresma, eu já tinha chegado lá também, e eu conversando com ele, falei, cara, esse cara vai me ferrar, esse cara vai, 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 vai me tirar daqui, vai, ele, cara, não, aí o Quaresma, calma, Ramon, não vai, não vai. de boa, Quaresma, participou do do retém, é, ele esteve aqui, é. né? Aí, não vai, não vai, aí pré-temporada, 40 dias, 45 dias. Amistosa na Alemanha, viajamos para Inglaterra e tal. E aí não tem time titular, na né? Reserva, vai mesclando muito. Estreamos um jogo, não fui pro banco. Segundo jogo, joga titular. Fui mal. É. Bem mal. Terceiro jogo, não fui, não fui pro banco. E mais uma semana depois, fechava a janela. Jogamos no domingo, fechava a janela na outra segunda transferência. É. Terça-feira, tô aquecendo. O trator vem e falou assim: Ramon. Depois do treino, o treinador quer falar com você lá na sala dele. Eu virei pro quaresma e falei: ele vai mandar eu procurar o clube, quer apostar comigo? Eu vou matar ele. <risos> Aí ele, calma, calma, eu treinei assim, mal, cabeça, um trio. Gente... Acabou o treino e foi lá. Cara, tá, você chega lá, querido que eu cheguei lá, ele falou exatamente isso. Ele, ó, oh, é, não vou te usar essa temporada, não quero que você saia, mas se você ficar à vontade, você pode sair pra você jogar. Aí eu. Cara, eu falei, pô, mas você me falou isso, faltam três, quatro dias pra acabar a janela? Eu não sou meio atacante, sou lateral pra ter mercado. E eu tinha um contrato muito bom e eu não ia abrir mão de salário pra jogar em outro lugar nenhum. Resumindo, fiquei lá só cinco meses só treinando, fui pro banco uma vez só, e acabou que eu fui para o Aí por isso que eu saí Entendi. do Brasil, que tinha mais um ano de contrato. Esses treinadores são né, Tiago? Não, mas ali, mas ali <risos> cara, eu também entendo ele. Não para levar turco, pro coração, turco né? Turco tem uma cultura de ser muito aquele ah, acelerado, bronco, né? Eu não culpo ele, porque eu fui para o e fui muito feliz lá. Já de eu ter tido esse problema, que me fez voltar. E... Mas também não me arrependo de voltar. Foi uma das melhores escolhas da minha vida também não ter voltado. E tô feliz.
1: Você falou do Fenerbahçe, o Jorge Jesus acabou de levar o Luan, que teve aqui com o é Luan É verdade, o Luan Pérez tirou do Olympique de Marcelo.
0: Levou Fenerbahçe. pro Fenerbahçe. assim como o Arão e o Gustavo Henrique, né, E já tá fora da Champions. Bom, não é pro João mesmo, não, mas tô com a sirene, piscou a luz. Prepare-se, Ramon, prepare-se, Thiago. Primeiro Ramon. Chegou a hora da dividida do Resenha e ESPN
3: Fala pessoal do Resenha, fala Plihau, vocês estão recebendo um irmão meu aí, Ramon, é um cara que eu tenho muita história com ele, desde 2010 quando eu cheguei no Vasco, um cara que é da minha família, pede pra ele contar, aí Ramonete, Chamou ele de Monete, Gaguinho, Gaguinho, é,
5: porque que a gente concentrava em três na, 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 na Copa do Brasil lá em 2011, e conta a história também do, do que o Bernardo fez comigo,
3: Antes da final do Curitiba. São muitas histórias. Agradeço a Deus pela vida dele, por esse cara que ele, que, ele, que ele se tornou e por tudo que a gente construiu junto. Um abraço, meu irmão. Deus te abençoe. Valeu.
0: E aí, Felipe, concentrava em três? Cara, porque pelo seguinte...
3: É, nessa época de 2011, ali, da Copa do Brasil, a gente concentrava em o Bastos. Uhum.
0: Este é o título mais importante, fizemos, né? Fizemos... Você tem a Libertadores, mas
3: é uma semifinal...
1: era titular player. ali, pô. Sim, eu já fizemos não. Fizemos a semifinal contra o Havaí, pô. Vasco é, e Vasco e Havaí. O Vasco Havaí. 1x1 né? um um lá no São Januário e 2 a 0 lá na ressacada. E, a...
3: e esse time a gente concentrava o Bernardo, cara. Ele era... O Bernardo? Foi é isso. Pô, ele, Talvez, tá é inquieto, cara. ele é inquieto, ele é inquieto, ele não para. <risos> ele é inquieto. E aí a gente, pra dar uma trava nele, pô, pô a gente perguntou, pô, é, Ricardo, pô, podemos trazer o Bernardo e concentrar em três pra ele ficar com a gente, o cara, pô, se vocês não ligarem, ele ia dormir no chão, cara. Eu dormia no chão, nos quartos, e no meio, tipo,
1: filho. Eu ficava
3: eu, eu numa cama... Basta outro, e ele no meio, o no chão, no chão eu, eu, eu fui jogando e videogame até 3, quatro da manhã, eu falava assim, caraca, desliga isso, cara, pelo amor de Deus, cara, eu preciso dormir, eu não aguento mais, e ele ficava em telefone, e essa época era a época de MSN, lembra? E de, 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 de câmera ligada e luz ligada, pô, ele era totalmente inquieto, cara, inquieto, que E o barulhinho inquieto. do MSN que era irritante. Irritante, e ele não parava, e aí a gente conseguiu dar essa... Essa trava nele, assim, né? uhum. as coisas de... Domaram o Bernardo ali. É, conseguiu, porque dele ficou com a gente. Ele não queria largar com a gente. Aí depois a gente foi ganhando. Aquela coisa de superstição Foi ganhando, foi indo, e ia De então, todas agora, as mudar. suas
0: fases, no, no teus momentos suas passagens pelo, uhum. pelo Vasco, 2011 você, você colocaria como a, a mais bacana, assim, a mais legal, a, a que você desfrutou?
3: Cara, não. Não porque... Até parece um gol que eu, eu vendo, eu vi um gol meu do Corinthians, contra uhum. o Grêmio, que tá... Alguém cruzando, o Leto finalizando uhum. e eu tô dentro da área, cara. E eu fiz o gol. O que eu tava fazendo ali? Eu não tinha que estar tá ali dentro. E isso a gente só aprende depois de Maduro. Por quê? No Brasil, o lateral tem que fazer gol, que cruzar, tinha que cruzar 50 bolas por jogo. Enfim, tinha que ter terminar um ano com 8, 9, 10 gols. E eu achava que eu tinha que fazer isso. E em 2017, quando eu voltei, que eu tive esse processo da minha doença, que eu me fechei e eu me entendi ali como pessoa, como atleta, como jogador. Esse processo da doença levou quanto tempo? Cara, foi mais ou menos de janeiro a abril, assim. Uhum. Mas o ápice ele foi final, início de fevereiro. Foi fe fevereiro, assim. Ah, mas que um... eu larguei lá e voltei pra cá. Quatro meses, assim, muito penoso. É, ah. fui medicado, fui. Foi, fui tudo, todo esse processo que a doença exige que você passe e eu, eu passei. E quando eu voltei em 2017, eu já voltei sabendo fazer uma linha de quatro, como tem que ser feito, sabendo a hora de subir, sabendo a hora de atacar, sabendo a hora de eu ir por dentro, sabendo a hora de eu ir por fora e esperar, eu, eu me sentia melhor. Eu estava melhor fisicamente, estava melhor praticamente. Ali em 2017 foi quando o Zé chegou no Vasco, que nós saímos, que a gente estava brigando ali para o descenso e fomos a Libertadores. Hum. Então, aquele ano ali, para mim, foi o que eu mais des desfrutei em questão de jogo, uhum. eu me sentia à vontade, Colocou que eu sabia que, que se alguém desse o tapa, eu chegaria junto ou na frente ou eu não ia perder. Sabe aquela, aquela época que você sabe o que você está fazendo? Sim. Para mim foi esse ano.
0: Rapidinho, porque, pô, você era chamado de guerreiro da colina, a torcida do Vasco te adorava tal, daqui a pouco a gente tem uma dividida para o Thiago também, mas só para a gente não perder a, o bonde da, da história, é, ter jogado no Flamengo, como reagiram as duas torcidas? A do Flamengo é, recebendo um vascaíno uhum. e a do Vasco vendo o Guerreiro da Colina no rubro negro.
3: É complicado essa época, né? Eu também, garoto, né? Fala besteira. Até para você querer conquistar um lado e tentar uhum. sair, desvincular um pouco do outro, né a gente acaba falando algumas coisas que a gente se arrepende no futuro. Tanto profissional como pessoal e eu também não, não me preocupo em falar isso. E aí pegou mal pros dois lados, né? Uhum. E eu peguei um time do Flamengo com muita dificuldade na questão de, 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 de jogadores ali, junto comigo. É um time que também estava brigando ali, meio de tabela, baixo de tabela. Um time que não tinha uma consistência, não conseguia manter o um nível de jogo, um padrão por determinado certo, determinados jogos, três, quatro, cinco jogos. E aí, geralmente, pô você tinha o Wagner Love, ídolo. Você tinha o Léo Moura ídolo. Você tinha o Felipe Goleiro, é, que estava nesse processo também uhum. de se tornar um, um jogador que a torcida gostava. É, tinha o Liedson, que já tinha uma passagem muito boa. E aí, quando sobrava alguma coisa, sobrava pra mim, né? Sim. E eu tive uma fase, e minha fase é, 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 mental, como atleta, a pior da minha vida foi no Flamengo. Verdade. Porque eu tive uma, uma separação, eu separei quando eu tava nessa época, com uma filha que tinha acabado de nascer, e eu também não me, não me cuidei pra suportar essa pressão, então eu me perdi um pouco em relação a sair demais, porque eu era casado, fica solteiro. O cara... Aí começa a sair demais, aí perde um pouco do foco, aí... Eu sempre fui um cara muito focado, focado. sempre muito... E eu comecei a perder isso. Dizer, juntou e tudo. E eu não jogava. Ah. Então, cara, essa, essa parte pra mim foi muito ruim no Flamengo. Uhum. Porque ele foi o que eu vi mais meu inferno astral. Foi ali.
1: Entendi.
3: E eu não fui bem no Flamengo. E, pô, todo mundo joga no Flamengo que é bem. Todo mundo joga no Corinthians que é bem. Enfim, eu fui muito mal ali. E isso pesou muito mais pra torcida do Vasco me cobrar. Então, nessa minha volta em 2017, porque é quando eu voltei pro Vasco, o falou assim, pô, meu filho, não volta. Vão te perturbar demais, cara. Vão te encher o saco demais, não volta. Falei, não, pai, eu sei é o que eu tô fazendo, eu quero voltar. E por isso que eu falo, foi uma das melhores escolhas da minha vida, porque eu voltei jogando muito bem. Três, quatro jogos, cara, eu consegui minar um pouco dessa perseguição que tinha no início. E quando eu fiz o gol contra o Fluminense, é, no clássico que nós ganhamos de 0, que foi a chegada do Zé, Dali pra frente, isso aí. Se der tempo, a gente vai mostrar esse gol. É, o,
0: o, eu falei aqui, pra você se preparar pra dividida, mas tá uma molezinha pra você. barbado, é. é elogio. É, centroavante tá aqui elevando, foi campeão sul-americano ao teu lado em 2018.
5: Vamos ver! Fala, Plihau. Fala, galera do Resenha. É muito fácil falar do Thiago Nunes, cara. Um, uma grande pessoa, um grande amigo, um grande treinador. Conquistamos coisas maravilhosas juntos. E tem uma história que, que antes da, da final da Sul-Americana eu tinha sentido a panturrilha no jogo contra o Flamengo e não consegui treinar. É, e aí não fui treinar no dia da viagem. Cara, não consegui treinar. E tava chorando é, numa escada ali do CT e ele foi lá falar comigo. Falou assim, cara, vamos viajar. É, o time precisa de você. Você é um dos líderes da equipe. Vamos estar junto conosco. E tudo. E eu acabei viajando, acabei jogando, acabei fazendo gol. Pude contribuir de alguma forma, e isso foi muito importante é, para mim, e, enfim, toda essa amizade, toda é, esse, essa confiança que tem um com o outro, e tenho certeza que se não fosse o Tiago eu não teria viajado e, e, e ter, ter ajudado a equipe de certa forma. Então, Tiagão, um obrigado por tudo, tamo junto, que Deus possa sempre abençoar a sua vida e a da sua família. Um grande abraço, Plirral e toda a galera do Resenha, tamo junto!
0: Grande Pablo, 30 segundinhos para você Puta, só é, corroborar com o Pablo
4: e enaltecer o poder do treinador. Ah, o treinador não tem poder nenhum. Faça confiança pros caras, eles contam conta uma história, usa essa pulseirinha aqui que vai dar sorte. Mas o Pablo é um baita cara. Obrigado, Pablo. Beijão para ti, cabeção. A história boa do Pablo não é essa. A história boa do Pablo é o jogo que a gente foi fazer em Chapecó é. né? que o avião não desceu, a gente teve que ir num dia depois. E o Pablo morre de medo de avião. E ele, na volta, combinou comigo. Falou, ó, oh, não vou voltar no avião. Falei, mas tem que voltar no avião. A gente vai jogar daqui a dois dias. <risos> falou não vou voltar. Falei, vai voltar. Ele falou, se eu fizer um gol. Falei, se tu fizer um gol, tu pode voltar de novo. <risos> Aí ele fez o gol e fazia assim, ó.
1: <risos> Olha lá, o, Pablo, o Pablo conseguiu o é,
4: objetivo. O Samuel Eton
0: não. É, também. Ele faz a sua primeira e única vai parada vai, na vai, volta vai. As perspectivas do campo. Tem pros dois, o Thiago não jogou, mas vai ter perspectiva pra ele. A gente volta já! <risos> Temos três minutinhos de programa, subiu a placa, ganhando tempo chamar a perspectiva do campo muito rápido. do Brasil de 2019, no Beira-Rio, Atlético-Paranaense-Inter. Aí, o Atlético já era campeão, Furacão já era campeão, mas com essa jogadaça do Cirino e conclusão do Rony, como gosta de fazer gol importante, fica muito mais bonito, né? Com vitória na casa do adversário, esse gol também tem um pouco da assinatura do
4: treinador, não tem, não, Thiago? Claro que sim. Ah!
1: Eu falei para
4: ele fazer isso aí. Ah, eu, eu vou falar que não? Eu olho para esse gol e lembro das horas e horas que a gente passou treinando essa jogada. <risos> Inclusive, eu colocava umas estacas ali na camisa que eu peguei e falei assim: ser deu certo, Essa jogada é pro final do jogo. Entendeu? Tu é. leva pro fundo e aí tu dá a caneta, o Rony vai como nove, entendeu? Sim. Já antecipando o posicionamento atual deles. Você
0: abriu os olhos do Abel. Hã? O Abel viu a partir daí que podia
4: contar Pelo com... Pelo amor de Deus, essa hora aí, velho, o treinador... É que assim, ó, depois da terceira substituição, é. nesse tipo de jogo, o treinador fica... Vira torcedor, né? Não tem mais o que fazer, é. Você ainda tem as substituições, mas depois dela, é. com esse estádio, essa, essa atmosfera... Que delícia campeão com gol desse, hein? Eu só dizia para os caras, a hora que o Cirino vai para fundo, eu dizia... Segura! Segura! Para! Para! Não! Não! Gol.
1: <risos>
0: Ramon, a gente tem dois minutos, a gente vai mostrar dois gols seus. Opa, o bom. primeiro, já citado por você no bloco anterior, pelo Vasco contra o Fluminense 2017, né? Um placar magrinho, mas daí fica mais importante ainda o gol. Foi um a zero com esse golaço que você considera o mais bonito da tua carreira, é isso? Vamos ver se o, o, o Djalminha acha que realmente foi um golaço. Andy. Golaço. Golaço, né? Pancadaça de, de canhota ali no do ângulo. Quem era o goleiro do Fluminense ali, Ramon?
3: Era o que depois tomou igualzinho na semana seguinte
0: do, do, do Egídio. Júlio César. Júlio César. Bom, você demorou pra, pra lembrar Nossa. dele, ele certamente
1: lembra de você com mais facilidade. <risos> a bola dá um kick, né, Pli? Olha lá, ó. A bola dá um kique. É,
2: pronto.
3: Foi logo na minha volta, né? E foi um jogo especial, porque foi a primeira vez que minha filha me viu jogando no estádio e entrou comigo em campo. Puxa vida, Toda que uma...
0: maravilha, que legal. E agora um gol seu pelo Besiktas na Turquia. E aí eu só quero ouvir, vou ouvir só o Silas agora. Silas, a gente tem um minuto de programa, temos que ser breve. Proposital ou sem querer? Vamos dar uma olhadinha? Tá na, tá na agulha aí, João Gonzales? Olha lá.
1: Quis cruzar ou quis botar ali, Silas? Eu pensei que era o Arana, cara. Ah. Que...
0: Ah.
1: Bateu pro gol, que, quis cruzar nada. Olha lá. É. Que golaço. Cara, se você
3: não o desse jogo, olha o Dembabá. É. Ele faz assim, ó, me é. comemora. Ele achava ele, que a bola ia na cabeça Ele ia me depois e falou, depois, Ramon, eu ia te tanto que a gente xingar esse jogo.
0: É. 20 segundos pra você dar a tua, a tua análise, fazer a tua análise técnica em cima desse gol.
2: Esse gol, um golaço, golaço, é. consciente, bateu, bateu é. consciente. Ramon batia muito bem na bola é. e parecido com o primeiro, só que essa aí a bola tava rasteira, no outro ele pegou de batida. quis cruzar não, né, Ramon? Não, essa não, não. Essa, não, essa,
0: essa não.
3: não.
2: Obrigadíssimo, Djalma. Valeu pelo sacrifício aí, pela
0: força. O Djalma tá gripado. Tá bom, você é uma simpatia. Obrigado. Paulo Silas, sempre juntos. Tiago, valeu, espero, irmão. A gente espera, todos nós esperamos, vê-lo rapidamente no banco de reservas, dirigindo algum, algum time legal de futebol brasileiro. Vano Esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. Resenha ESPN volta na semana que vem. Tchau,
3: gente. Tô tirar uma
4: foto a todo mundo, né? Ah, bom, é, é, pode Claro.